0: Внимание! В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст «Бизнес-ФМ FM — это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес FM, в новом формате. Ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес FM Краснодар». В гостях директор «Хэтхантер Юг» Олеся Это программа «От первого лица». Меня зовут Антон Болзовский. Здравствуйте. В наше бурное время развитие технологий все чаще от людей звучат опасения, что искусственный интеллект скоро и вовсе сможет вытеснить людей из множества профессий. Так ли это и каковы сейчас основные тенденции на рынке труда? Поговорим с директором Headhunter-Юг Олесей Лавреновой. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Начнем как раз со страхов. Действительно ли вскоре на смену человеку во многих профессиях может прийти искусственный интеллект? А то и и новости же вроде уже пишут сами, и рисуют, и прогнозы погоды ведут. Или это все страхи действительно людские, надумано?
1: Вы знаете, я сейчас себя чувствую как в фильме «Терминатор», когда показывают флешбэк и человек отвечает, что ничего ужасного не произойдет, и что искусственный интеллект никогда ничего не захватит, и что происходит потом. На самом деле, если серьезно, действительно ряд специальностей будет в ближайшее время, на мой взгляд, заменен искусственным интеллектом Это происходит уже сейчас Вопрос в том, что есть мнение, что столько же рабочих мест, сколько искусственный интеллект поглотит, столько же он создаст Изменится структура бизнеса, изменится структура работы как таковой И ряд рутинных функций действительно не будет необходимости больше выполнять людям Придется делать что-то более сложное Придется попотеть.
0: Угу. А какие основные профессии, которые, в которые может действительно прийти искусственный интеллект? Ну,
1: сейчас такая достаточно большая шумиха вокруг того, что искусственный интеллект в первую очередь придет в кодинг, то есть в разработку. Uh-huh.
0: То есть, получается, искусственный интеллект совсем скоро может заменить своих собственных создателей?
1: Да, совершенно верно. Есть такое мнение, что как минимум часть работы программистов в ближайшее время начнет выполнять искусственный интеллект. Некоторые работодатели по этому поводу немного злорадствуют, но в какой перспективе это будет, в течение какого времени, никто не может сказать, потому что есть еще такой фактор, что далеко не все работодатели, далеко не все компании в одинаковой мере готовы и открытые к автоматизации, любой автоматизации. Есть компании, которые до сих пор не перешли на автоматизацию каких-то простых функций и делают по старинке, на бумажке, на коленке. И кажется, что до них искусственный интеллект доберется еще не скоро. Поэтому сказать, что через неделю нас захватят роботы, точно нельзя.
0: А в журналистике?
1: Я думаю, что вы сами уже наслышаны о примерах написания статей роботами. Честно говоря, мне сложно оценить качество этих статей, но почему-то есть у меня такое обывательское мнение, что... Подлинную харизму и душу в статьях достаточно сложно заменить искусственным интеллектом, даже если они идеально выверенно составлены с точки зрения грамматики, синтаксиса и тому подобного.
0: Хотелось бы надеяться. Как сейчас в целом обстоят дела на рынке труда, ведь время очень неспокойное.
1: Последний год мы очень пристально наблюдаем за динамикой рынка труда, за изменениями количества вакансий, количества резюме. Это для нас очень больная тема, потому что HeadHunter напрямую зависит от работодателей, от количества вакансий, которые размещаются. После 24 февраля мы наблюдали, конечно, существенный спад количества вакансий. Для нас это был настоящий обвал, на 30% обвалилось количество вакансий. При этом сказать, что большое количество людей в этот момент выбросили свои резюме на рынок труда, этого не произошло. Но уже после сентября мы наблюдаем относительную стабильность на рынке труда. Есть ощущение, что работодатели устали от кризисов и стали просто в целом намного менее остро реагировать на все, что происходит. И смело сносить удары судьбы А соискатели в целом в России Реагируют на все изменения Намного менее остро, чем работодатели Поэтому на текущий момент Мы оцениваем ситуацию на рынке труда Как относительно стабильную У нас есть такой классный э, индекс Который позволяет комплексно оценить состояние рынка труда Он называется смешным названием ХХ-индекс И э, рассчитывается как количество Резюме в пересчете на одну вакансию Сколько человек претендует на одно место Если сильно огрубить и мы считаем, что э, если ХХ-индекс э, находится в диапазоне от 0 до 4, то это острый дефицит соискателей, острый э, дефицит людей на рынке труда. Если от 5 до 6, то это нормальная конкуренция. Свыше 7 – это рынок работодателя. Это значит, что близится безработица, и соискателям будет сложно. Так вот сейчас ХХ-индекс находится на уровне 4 и 8. Это нормальная стабильная ситуация, нормальная конкуренция. Но при этом так он выглядит далеко не во всех профессиональных сферах. И, к сожалению, очень многие профессиональные сферы испытывают острый дефицит людей, в частности, продажи, например, производство в производстве у нас сейчас претендует на одну вакансию два человека в среднем. Это очень мало. Это значит, что работодатели испытывают колоссальный голод кадровый. А в продажах вообще полтора землекопа.
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар В гостях директор Headhunter Юг» Олеся Лавренова. Насколько я знаю, у вас на прошлой неделе состоялась большая конференция HR «Эффект. Бизнес. Люди. Результат». О чем шла речь и что нового, быть может, лично вы подчеркнули для себя?
1: Да, действительно, спасибо, что спросили. У нас получилось очень классное мероприятие. Пришло почти 250 человек. Мы постарались сделать мероприятие полезным с точки зрения контента и сосредоточились на том, как оценивать эффективность всего того, что делает HR. Потому что бытует мнение, что HR – это что-то про необязательные задачи бизнеса, это что-то про корпоративы, психологию и фенечки. Может быть, на самом деле HR служит эффективности бизнеса, и все, что делают кадровые специалисты, HR-специалисты, специалисты по персоналу, должно быть направлено на то, чтобы бизнес установился лучше, чтобы компания работала более эффективно, получала больше прибыли. Поэтому темы у нас были сосредоточены на этом. И в том числе приглашали мы московских спикеров. Кажется, что получилось здорово, по крайней мере по отзывам я действительно не кривлю душой.
0: Продолжим тему конференции. По-вашему, исходя из того, что вы услышали на конференции, что нужно, чтобы коллектив не выдыхался и добивался поставленных целей?
1: Первая важная мысль, которая оказалась не для всех работодателей очевидной, нужно, чтобы зарплата была в рынке. Это был ключевой э, вывод, который был сделан из многих презентаций, что любые ухищрения работодателя э, помимо адекватной заработной платы могут не приводить к желаемому результату, если работодатель не готов предоставлять зарплату в рынке. Она не обязательно должна быть выше средней, но она должна быть э, гигиеническим фактором, который обеспечивает нормальное состояние работникам. Соответственно, она должна находиться хотя бы на уровне средней по рынку.
0: Вернемся к рынку труда. Не очень часто в последнее время жалуются люди от 45 и старше, что стало очень тяжело найти работу. Вот с чем это связано? Есть ли действительно такая проблема сейчас, когда профессионалов не берут просто из-за того, что им нужно платить ну, серьезные деньги? Проще взять молодого и обучить под себе? нет?
1: Вы знаете, тут, пожалуй, у меня и из наблюдений, из моего личного опыта подбора персонала будет несколько другое мнение. Действительно, есть... Некоторые сложности у людей старшего возраста, к которым мы относим людей 45+, плюс, с поиском работы. И в основном это связано со стереотипами большинства работодателей о том, что люди в возрасте 45+, плюс хуже управляются, хуже учатся, У них хуже получается якобы усваивать какую-то новую информацию, перестраиваться, возникают проблемы с гибкостью, с вариативностью и с подобными вещами. Это стереотип, который до сих пор существует на рынке труда, я это признаю. Но есть позитивные сдвиги в этом направлении. Во-первых, после 24 февраля работодатели стали испытывать такой существенный кадровый голод во многих профессиональных сферах, что мы наблюдаем небольшое но тем не менее статистически уже значимое увеличение количества приглашений соискателей в возрасте 45+. То есть немножко чаще стали приглашать на эти позиции. У многих крупных компаний даже появились специальные программы внутри HR-брендинга, внутри работы в направлении HR-маркетинга, которые направлены на привлечение конкретно этой категории соискателей. ну, То есть компании понимают, что это та категория соискателей, с которой нужно отдельно вести диалог, Поэтому кажется, что нас ожидают позитивные изменения в этом направлении. Поэтому в большинстве случаев, не всегда, конечно же, но в большинстве случаев работодатели не готовы нанимать на работу людей старше 45, потому что ими сложнее управлять, чем молодежью.
0: Что нужно для того, чтобы быстро находить сотрудников, вот по вашему мнению?
1: Это очень комплексный широкий вопрос, на который я могла бы вам отвечать очень долго. Я постараюсь сейчас коротко, тезисно. Во-первых, нужно принять э, аксиому, что на рынке труда сейчас не профицит людей, и что придется постараться для того, чтобы привлекать соискателей. Что нужно быть привлекательным, обаятельным работодателем для того, чтобы люди пришли. Во-вторых, странная рекомендация директора одного из подразделений, одного из крупнейших сервисов по поиску работы, но нужно использовать максимальное количество источников для привлечения соискателей. Нужно максимально расширять воронку поиска людей на входе. Чем больше у вас есть людей на входе, тем лучше у вас выбор, тем больше вы можете перебирать, фильтровать и отсеивать. Конечно, нужно продумать хорошо систему отбора людей, чтобы не отбрасывать тех, кто вам на самом деле подходит, не загонять себя самого в какие-то искусственные рамки и в итоге найти лучших. Ну и нужно предлагать людям самые лучшие условия. Сейчас скажу вещи из разряда капитан-очевидность. Нужно стараться предлагать людям те условия, которые им интересны. Это не всегда супервысокая заработная плата, далеко не всегда. Я уже про это говорила ранее. Можно предложить зарплату просто в рынке, но при этом изучить потребности той целевой аудитории соискательской, с которой вы работаете, понять, что конкретно этой соискательской аудитории важно, и постараться свои внутренние условия подстроить под потребности вашей аудитории. Потому что HR – это отчасти маркетинг.
0: Но вот кого сейчас, исходя из всего того, что вы сказали, ищет современный работодатель?
1: Современный работодатель ищет того же, кого и всегда – молодого, бодрого, коммуникабельного, клиента трудолюбивого, исполнительного и все вот это вот сразу вместе. Ну это, конечно, шутка. На самом деле современный работодатель в большинстве случаев сейчас ищет людей, которые готовы быстро подстраиваться под текущие абсолютно сумасшедшие изменения и которые готовы проявлять лояльность и заинтересованность чем занимается компания. Большинство работодателей хотят таких соискателей.
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар в гостях директор Headhunter Юг Олеся Лавренова. Текучка кадров нормальная вещь в современном мире или нет?
1: Вы знаете, уровень текучести, нормативный по-разному оценивается для разных профессиональных сфер. Если в рознице, например нормальная цифра годовой текучести может колебаться от 30 до 50%, то есть у них за год столько меняется, то в IT-сфере, например, нормальной может считаться текучесть до 5% годовой. Поэтому… Текучесть это в целом нормально, если вы ее ожидаете, если у вас получается быстро заполнять те вакансии, которые у вас возникают, потому что обновляться люди в компании должны, от этого компания развивается и растет, получает какие-то новые импульсы, поэтому пожизненный найм, как в Японии, пожалуй, лучше оставить для Японии. Люди должны меняться в компании, вопрос в том, насколько это наносит или не наносит урон компании, если это не наносит урон, то текучесть это нормально.
0: Ходит миф, что в нашей стране и в Краснодаре в частности народ разделился на тех, кто таксует и тех, кто торгует. Так ли это и какие профессии сейчас особенно востребованы на рынке труда?
1: Если сильно огрубить, то на самом деле вы правы, потому что большинство вакансий в Краснодарском крае находится в профессиональных сферах, которые вы обозначили, это водители и все, что связано с продажами, продавцы-консультанты, это две профессии, которые входят в топ Четыре у нас постоянно в нашем регионе. Поэтому действительно потребность в таких специалистах, она очень высока. Но при этом, конечно, у нас сохраняется очень высокая потребность в сотрудниках производства, в рабочем персонале, в сотрудниках стройки. Медицина у нас находится в очень остром дефиците и ряд других отраслей.
0: Ну, что бы Вы посоветовали тем, кто сейчас ищет работу и не может найти, может быть, даже уже и отчаялся в чем-то?
1: Я бы посоветовала точно не отчаиваться, потому что... Как я уже сказала, рынок сейчас скорее клонится к дефициту, поэтому если продумать себе в голове мысль, что у вас всегда есть запасной план, что если будет совсем плохо, совсем туго, вы не можете долгое время найти работу по своей специальности, возможности для того, чтобы найти какую-то работу, воспринимая ее временной, на какой-то промежуток времени, чтобы продержаться, пока вы не найдете какую-то работу, которая вас больше устраивает, их масса. То есть вы всегда найдете работу сейчас на рынке труда найти работу по душе и которая вас полностью устраивает, вот это проблема, я соглашусь. Найти просто работу, чтобы зарабатывать какие-то деньги, сейчас в России скорее менее проблематично, чем где-то в другом месте. А для того, чтобы найти работу по душе, я бы рекомендовала подойти к этому как к проекту обозначить компании, в которых вам интересно было бы работать, внутри себя продумать те факторы, которые вы будете оценивать при поиске места работы, расставить приоритеты в этих факторах, что для вас важно. Например, вы понимаете, что вы готовы будете снизить свои зарплатные ожидания, если работа будет более интересной или менее насыщенной, или она будет рядом с домом, или от вас будет требоваться меньше усилий, например, или нет. Или вы понимаете, что у вас есть какие-то определенные зарплатные ожидания, и вы не готовы с ними поступиться, и скорее даже готовы делать что-то менее вам интересное и скучное, но лишь бы зарабатывать больше. В общем, расставить приоритеты. К любым собеседованиям стоит готовиться. Ваше резюме должно быть написано не на коленке и не с фотографией, из какого-то неподходящего места не с фотографией из бильярда или с дня рождения с друзьями. В общем, к подготовке резюме тоже стоит отнестись серьезно. Ну и в целом, если относиться к поиску работы как к проекту, становится намного проще и понятнее, что и в каком порядке делать.
0: Ну и ваши пожелания работодателям и руководителям компании?
1: Помните, что бизнес делается людьми и для людей. И тогда будет проще подстраивать свою кадровую политику под текущие условия.
0: Большое спасибо, что пришли и за интересный разговор. Я напомню, что у нас в гостях была директор Headhunter.UG Алисия Лавренова. Ну а полную версию программы вы всегда, друзья, можете послушать в подкасте на бизнес FM Краснодар.
1: Спасибо, Антон, за встречу. Мне тоже было очень интересно. Зовите еще.